0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、引き続き大阪社会部長の羽和人さんにえ都構想の住民投票についてお話伺っていきます。羽和さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。え羽和さんあの前回はですねこのまあ。投票の,その出口調査などから見えてくる一体どういう人がどんなこう考えで,です、ね、その反対、あるいは賛成に回ったのかなんていうことをです、ね、少しお話を伺ったんですが今回はちょっとです、ね、視点を変えまして政策としての都構想の話から入りたいなと思うんですけれどもあの、はい、今回、結果的にです、ねえー、僅差ではありますけれども反対の方が上回った都構想というのは一体何が問題だったんですかね。
1: そうですね。あのー、うん、維新は二重行政を解消して経済発展に結びつけるんだという、はいはい、そういう,う理屈だったんですけど、えー、二重行政を解消したらなぜ経済発展になるの、うん、っていうのが、ここは、ちょっとやっぱり説得力を書いたというか、よくわからないところだったということと、あとやっぱり最後まで引きずったのはですね、はい、あのー、やっぱり住民サービスがどうなるのかっていうことへの不安ですよねで。普通はそのスケールメリットが、自治体のスケールメリットが失われるので、はいえー、その分やっぱコストもかかるんじゃないのって素直に考えたらそうなるんですけど、そ,ねえー、それを維新は経済成長とかも見込むと大丈夫なんだっていうふうに言ってたんですけど、そこの不安っていうのは結局、最後まで消えなかったかなっていうふうに思
0: いましたその羽根さんがね、前回のお話の中でご指摘あった、結局今回、その維新側にね、えー、一つうもう問題点があったとすれば、やっぱり説明不足だったっていう指摘ありましたよね。はい、でだから今の部分に関しても、結局その、えー、それこそチラシに、ね、デメリットがあんまり載ってないてか、全然ですかね、載ってないっていうのもそうですが、あの最後まで住民のその不安をこう説得できるだけの材料、情報みたいなものはなかった、えー、説明不足だったっていうのは結局、そういうその、まあ、説得できるだけの材料がなかったとっいうことになるんですかね。
1: うんそこは本当にないのかどうかっていうのは、まあよくわからないところではあるんですけども、<ー>例えばその反対派が主張していることを、はいうん、えー、維新の方がですね、いや、それはこういうことなんだからっていうふうに丁寧に反論するとか、はいはい、丁寧にこう説得するっていうふうなことをしているとまた違ったのかもしれませんけども、よく見られた光景は、はいえー、反対派の主張をデマだ。というふうに言って、はい、一方的に切って捨てるようなことがちょっと目立ったんですよね。逆にそれが、えー、不信というか、はあはあ、そういうものを抱いた人も多かったんじゃないかな。要するに、説明できないことがあるんじゃないのっていうふうに。ね、何か、何か、こう、不都合の悪いことを隠してるんじゃないのっていう印象を持った人は、いいいてもおかしくないなと思いますそ
0: れは不安に感じますよね、やっぱりね、うん、うんただ、なんでその維新はここへ来て、そういうその説明をあんまりしないっていうことになっちゃったんですか
1: どうなんでしょう、そこはちょっと測、うん、りかねるところはありますけども、あ<ー>あのむしろやっぱり先行逃げ切り<ー>えっていうのが頭にあったでしょうから。はいえー、それとあと、おなんていうんですかね、その小バラ色の未来を示すことで、やっぱりみんながついてきてくれるだろうというふうな思いもあったんじゃないですか
0: ね確かに、まあ、やっぱりその吉村さんに対するこう支持率の高さ、えー、と 68% ですから、これはものすごく高いですし。松井さんにしても 51% っていうことですからこれはもう相当みんなあのお二人とも高いでさらに議会に関してもどちらもあの大阪府議会も市議会もこれ維新があのもう握っているわけですよねでまあそういうもうまさにその大阪府市両方とも合わせて維新がもうメインだと一番あのマジョリティ多数だっていう中で、それでもやっぱり選考逃げ切りに行けるっていうのは、少しちょっとこう読みが甘いというか、どうですか、油断があったなっていうことは言えますかね。か
1: もしれませんね、うん、あのやっぱその支持されてるっていう実感はあったでしょうし、コロナ対応で吉村さんがあれだけ頑張ってるっていうふうにみんな思ってくれてるっていうふうにも思ってたでしょうから。えーうんまあそれを活かせばあ、いけるんじゃないか。でしかも今回は何よりは公明党の、ね、賛成を取り付けたと。理屈で言うと、これは、あの、いける。賛成多数になるっていうふうに、理屈で言うとなりますよね。なるほど、うん。ところがやっぱり市民は、ぜぜひひだったっていうことなんじゃないでしょうか。うん
0: うん、そうですね。でその今の公明党の話で言えばです、ね、途中であの山口代表です、ね、が大阪に来て、でそれこそあの松井さん、吉村さんと並んで,です、ね、街頭に立つという、こういうい場面ありましたよね、はい、あれはでも、なんか事前にはその、えー、想定されている事態じゃなかったっていうふうにも新聞に書いてあったように思うんですが、これってやっぱり山口さんを入れることで、えー、より公明党の支持者に対しての浸透を図るという意味合いなんですよね
1: これ、あのー、山口さんを投入したっていうのは、公明党としてり最大のカードを切ったっとと最大のカードだと思いす。うんうん、でなぜそこをやらなければいけなかったかっていうと、はい、公明は党としては支持に回ったんだけど、そうですね、支持者のレベルでは、そんなに支持が広がってないんじゃないかっていう話が。最初の方から出てましたなので、うんえー、これは山口さんを大阪に入れて、はい、なんとか支持を広げるしかないというふうに思ったんじゃないかなというふうに思い
0: なるほど、ただ、山口さんといいますか、公明党はですね、えー、国政の方では自民党とです、ね、連立与党を組んでいる中、ですそれで、公明党逆に大阪の方では自民党というのはこの都構想に対して反対つまり維新とは逆の立場にいるでそこで公明党が維新と同じ賛成で歩調を合わせるということはつまり大阪においては自民党と公明党が対決する対立するっていう構図になってまねじれてしまうわけなんですが今回、こうやってその山口さんまでですね大阪に来て、えー、要するに自民党、大阪の自民党とは反対のことを言った、こういうことが、後々、その国政に対して影響を与えるっていうようなことは、ありますかねそうですね、あの自民も
1: 公明も、うんえー、この都構想に関しては、できるだけもう大阪の問題だっていうふうにしたかったと思いますし、はいまあ、実際に、あの全国的なことで言うと、これ自体が、えー、その自民と公明の連立そのものに何か影響するっていうのはちょっと考えにくいと思いますただ、まあ、大阪の中での自民
0: と公明の関
1: 係になっていくと、うん、これどうなっていくんだろうなっていうのは、今後の取材のポイントかなと思いますなるほど
0: であともう一つその、よく言われて指摘されていたのが、衆議院選挙。まあ、もう1年以内には必ずあるですね。衆院選を見据えた時に、やっぱりあの公明党っていうのはですね。大阪あるいはその関西において衆院で議席をいくつも握ってるわけですよね。で、そこにその維新が対立候補を立てないっていうことの。そのま身が身。見返りとしてですね、えー、今回は都構想に賛成するっていうそういう判断をしたんじゃないかっていうふうに指摘もされていたんですけれどもなんかそのそういうえ結局その衆院の議席を得るために都構想に賛成するのみたいなところが見透かされたみたいなことはないですかね
1: いやそこはあの創価学会のメンバーからもそういう厳しい指摘は出たっていうふうに聞いてますあ
0: 学会からもそういう話はあったんですね
1: 。うん、はいあの、まあ、支持者の支持者の人からそういう声が出てたっていうのは聞いてます。というのは、あの、ただ、公明党にとってはですね、関西は非常にやっぱ重要な地
0: で
1: 、上昇関西っていう言葉があるんですよね。<ー>上昇というのは常に勝ってる。はい、関西では選挙の,の戦いに常に勝ってる地なんだっていう、そういう,こう自負を持ってる。はい、だから、この選挙に負けるっていうことは、えー、彼らにとっては、彼ら彼女にとってはもうすごいこと、うん、あ,のあってはならないことなんですよね。それを考えると、やっぱり今の維新人気をかん、維新人気からすると、うん、本当に真正面からぶつかると、うん、やっぱり負けかねないっていうのはありますよね。これは、やっぱりその一番重要な衆院選で勝つということを最上に考えた場合、うんうんここは維新と手を握るっていう選択は当然あったんだろうと思いますねうん、うんうん
0: 、ただ、やっぱりそういうふうに手を握るのは、えー、さっきのですね尻尾を振るじゃありませんけれどもなぜ上昇関西を支えてきたのは、まあ、公明党の支持者であり創価学会員だったわけでそのプライドというのは当然あるでしょうしそこでその、ねえー、そういうなんか、まあ、都構想の方で賛成をするっていうところまでしなきゃいけないのかみたいな反発もやっぱり一部にはあったんですかね。
1: ありましたね。あの、うん、特に、あの、えー、熱心なあ支持、公明党の支持者の人たちは、うん、自分たちはやっぱり自力で選挙を買ってきたんだっていう自負をすごく持ってますから、はい、なんでそこまでやらなきゃいけないのか。うん、維新とやるんだったら、きっちりと勝負すればいいじゃないかっていうふうに、うん、特に熱心な人たちはそういうふうに思ってたと思います、うん
0: 、なるほど、なんかそうなってくると、ですねその今後の,その大阪、関西におけるです、ね、公明党のあり方っていうのにも、なんか大きなしこりを残しそうな感じしますが、どううでしょうそう
1: なんですよね、創価学会のメンバーの人たちは、今回の公明党の賛成に回ったっていう決定に対して、えーやっぱりちょっと不信感というか、あの、判断を間違ったんじゃないかっていうふうに思ってる人たちが多いんじゃないかと。うんうん、それが先ほどの出口調査のその半分までしか賛成を得られなかったっていうことに数字に表れてると思うんですけども、<ー>その党に対する疑問というか、それをどういうふうに修復していくかっていうのは、今後の公明党の課題になると思います。
0: あとあるいはですね今回、その都構想の投票住民投票をまああのこのコロナのですね中ですね踏み切ったっていうのが一つあると思うんですよね、結局そこがあの拙速ではないかっていう批判もあったと思いますところが、これに関してもやっぱりその衆院選がいつあるかわからないと特に菅さんに政権が変わって当初はですねすぐにもう解散・総選挙に打って出るんじゃないかそんな観測もありました。でそういう中で、いや、これ、このままにしておくとまずい、その公明党の協力が得られなくなったら困るということで、その維新が早期のですね住民投票に打って出たっていう、そういうような指摘もあったんですけれども、これは羽根さん、どうですかそこはなかなか難しい問題です
1: よね。維
0: 新の側からす
1: るとと、えー、衆院選と一番良かったのは、多分ダブル戦になることだと思うんです、ね
0: 、ああ、なるほど、盛り上がりますもんね、
1: はい、盛り上がって投票、うん、投票率が上がって、うんうん、でそれで、えー、と維,新維新の支持層もたくさんあの選挙に行ってくれるとうん、うんで、これが一番理想的な形だったとは思うんですけど、はい、一方で公明党からすると、これはすごくダブル戦は最も避けたかったことなんですよね。都構想では維新とに賛成をしなければいけないし、衆院選では自民党と手をくもなきゃいけない。完全に真逆の投票行動を支持者に強いることになるっていうのは、これは相当しんどいっていうよね。だったと思うんですよね。あな,るほどなので、維新からすると、えー、と衆院とセットになることのプラスもあるし、マイナスもあると。ここここがあ、そこをどう考えるかっていうところがあったと思うので、えー、基本その衆院
0: 選がダブルを避けたい。とかっていうことで
1: 、前倒しで臨んだっていうことではないんじゃないかなと思うど
0: 、まあ、逆に言うと、松井さんとですね菅さんというのは、すごくまあ仲が親密であるっていうことを言われますけれども、やっぱりその菅さんの衆院の解散の時期を、例えば採用するとか、あるいはそれがいつになるかを知るっていうほどのやっぱり仲ではないっていうことなんですかね。
1: どうなんでしょうね、そこをどこまで話してたかっていうところはあると思いますけど、うんうん、少なくともその、えー、菅さんが維新と、要するにダブル戦に強くしよう、あダブル戦にしようと、強く思うようなことではなかった、そこまでの維新に配慮するっていう必要は、菅さんからしてもないんじゃない
0: かなと思いますこの,辺のねあの空気感というか、間合いがすごくその自民党と、ね、維新の間で微妙な感じがありますけれども。そのまあ政局という話で言いますと、やっぱりまあ一番の,その今回、都構想のですね住民投票、反対ということで、大きな話としては、松井市長ですね、これが政界の引退を宣言するというのがありました、ただ、今の任期は満了までやるということなんで、あ,あと3年はあるということなんですけれども。もうやめるって分かっている人がです、ねはい、あと3年もいるっていうのは、これあの、よく政治の世界でレームダックって言いますけれども、実際にその、まあ、政治的な力をなくしてしまうっていうようなまあ、まあ、3年間です、ね、続くっていう状況が起きうるのではっていうふうに思ってしまうんですが、このあたりはいかがですか
1: そうですねあの、維新にとっては極めてこう危ないというか、危機に瀕していると思います。いうのはえこれまで、えー、いわゆるまあ創業者だったんですよね、松井さんって。創業者の一人だったんですよね。その創業者を失うっていうことと、はい、都構想っていう看板も失う。うん、これによって、あのー、その、えー、維新の議員たちの、まず、あの、遠心力が働くと思うんですよね。えー、ねこれまでこう、急、え、進、ーえー、していたものを一気に失ってしまうので。はい。なので、まずあの、お維新のこう政治力っていうのが落ちていくんじゃないかっていうふうに考えられます。何もしないでいると。なるほど。はい。うん、えー、で、ということ、そうなってくるともう当然、礼務抱くかっていうのは避けられないとは思うんですよね。ただし、はい、吉村さん、ええ、吉村さんの存在がどうなるかっていうので、ここはまた違ってくると思いますし、うんえー、つまり今回、あの、大阪ではですね、都構想の、えんていうんですかね、街頭演説とか、テレビ出演とかって、えーえー、あんまり吉村さん出てきてなかったですあ。そうなんですか、松井さんばっかり。はい、そうなんです、松井さんが多かった、えーではまあ当然、あのお、時には出てきますけども、基本、松井さんが前面に立ってたんですが、ね、うんうんこれはいろいろ狙いはあると思いますけども、一つは、吉村さんに傷つけ、吉村さんを傷つけるのを避けた。っていう,ふうな見方がでできるわけです、ね、ああどこそどっちになるかやっぱりこれ住民投票なのでわからないので,で、ね、吉村さんが前面に出てきてたらですね松井さんも吉村さんも両方とも傷つくことになるわけですはい。なので吉村さんを、えー、傷つけないために前面に出るのは松井さんにしたうん。でそれで、えー、もう次の世代にバトンを渡すよっていうそういう。えー、意味合いで吉村さんに今後を託したっていう
0: ことだと思うんですよね。ななるほどただまあ、吉村さんがそれても。そのもう、都構想の住民投票はもうやらないっていうようなことを言ってましたよね
1: 。はい、なので、看板は吉村さんが引き、看板というか、代表というか、顔は、顔は吉村さんが引き継ぐかもしれないけど、うん、じゃあ、看板政策どうするんやと
0: 。そうですね
1: これがないと、うん、おなかなか求心力は保てないと思うので、この看板をどうするのかっていうのは、うん、今後、維新がどうなっていくのかっていうのを、えー、非常に左右するかなというふうに思いま
0: す。もともとこの都構想っていうものそのものが維新という政党ができたっていうことの理由なわけですよね。はい。これがなければ、うん、言ってみ
1: れば、まあ、あの、保守的な政党なので、うんはい、自民党とどう違うんやっていう話になってしまいますよね。てしまいますよね。ねねそうですね。うん、はい。都構想があるからこそ、そういう,こう自民とは違うっていうふうなのが言って、極めてクリアに分かりやすかったんですけど、その違いを示すものがなくなるっていうことは、これはやっぱその自民と維新の差がだんだんなくなっていってしまうので、ここがどうななるの
0: かもう一つ気になるのは、ですねやっぱり吉村さんと松井さんで関係を見ると、まあ、あのこれまでにですね大阪の行政を取材しているあの増田さん、高橋さん、お二人の記者から話を聞くに、やっぱり政策の,あの太い部分を考えているのは、全部松井さんで、吉村さんっていうのは、それに、まあ、広告党的な、ね、立場で携わっているという場面がこれまで多かったと、でその吉村さんにじゃあその政策として、例えば確たるものがあるのかというと、あんまりそういうのは感じないという話だったんですよで、ここで松井さんが抜けてしまうと、その維新の政策の核になる人がいなくなっちゃうんじゃないかとも思うんですが、このあたり、いかがですか
1: 。そうですね新しいそういう部分を担う人が出てくるかどうかっていうのにもかかってますよね、あのまあ、言ってみれば、吉村さんがなぜここまで前面に今、前面というか、支持を受けているかというと、それはやっぱり橋本さんがいなくなることで出てきたタレントだということを思うんですけどで同じように松井さんがいなくなることで、新しいタレントが出てくるかどうか、うここかなとはあの、それも一つの大きなポイントだと思います
0: いそうですかね
1: 。うんさっきもね<笑>、はいあの、みんなで話したんですけど、はいはい、答え出なかったんですよ、ね、ああ
0: 、そうですか、なんか今のところ、ちょっとそういう人がいるような感じには見えないような気もしますけどね
1: 。うん、そこが出てくるかどうかですね。まあまあ、でも吉
0: 村さんもねその、それまでは無名というか、ほとんどあんまり知られてないっていうところありましたもんね
1: 。そうですねうん
0: そこはなんともわからないですね。
1: はい、実際には、うんあの、ひょっとしたら新しい人が出てくるチャンスなのかもしれませんよねただ
0: 、やっぱり一丁目一番地の政策という、このね、大阪都構想の看板を失ったとっいうことのダメージって、これは維新にとってはちょっと計り知れないぐらい大きいのではないかというふうに思うんですが、これはあの、うん、ひょっとしたら、
1: かつての民主党のようになっていく可能性が、はい、なきにしもあらずかなと政
0: 権交代した後の民主党ですから。
1: はい。はいはい政。政権交代という旗印を、まあ、達成した場合ですよ、はい、民主党は。その次の旗印が何なのかがわからないまま、はい、こう、なんていうか、ね、えー、なんていうんですかね、あの、うん、ダッチロール状態になってしまったっていうのは、そ,ね、そこも大きいんじゃないかなと思うので、あ<ー>旗印を失った政党がどうなっていくのかっていうのは、これは、あの、ひょっとしたら民主党と同じような、批判を浴びる可能性もなきな
0: しも分かりました、あとちょっと最後にと言いますか、このやっぱり大阪都構想の問題って、決してその大阪だけの問題ではなくて、この地方全体をです、ね、地方行政とか、あるいは地方っていうのは、今後の、ね、日本でどうあるのかみたいなことを考える一つのこういいです、ね、例なんじゃないかっていうふうにも思ってるんですが、まずそもそも二重行政が無駄だっていう指摘はその通りだと思ってまして。というのはあの私は名古屋の生まれ出身なんですけれども、やっぱりあれですもんね、はい、名古屋市議会と名古屋市に選挙区がある愛知県議とかって、あの別に2人もいらないだろうっていつも思ってたんですよ、そういうそのなんかこう、無駄っていうのは、やっぱりあると思っていて、でそこがなくせる、あるいはその少なくできるっていうふうに維新が言うのは、これはあのすごいいいことだと、結構なことだと思ってるんですよ、思ってたんですが。うんでも今回、こうやって都構想っていう形になると、それは違いますよっていう人が多数を占めた、この辺のズレっていうのは、一体なんかどの辺にあるんですかね。
1: はい、そうですね、あのー、実際には、えー、大阪市民は、事実上、都構想が達成されてるんじゃないかと思っていたところがあるんじゃないかなと思うんですよね。はい、というのは、よくこの住民投票の期間中に言われたのは、えーもう二重行政ないんじゃないのっていうふうな、そういうふうに言ってる市民はかなり多くて。で、実はこの声に対して維新はどう答えていいのかっていう明確な答えがなかなかなかったんですよ
0: ね。えー、
1: つまりこれまで維新が頑張って二重行政をなくしてきたっていうのは言えると思います。だから、もうすでに事実上なくなってる。うん、要するに知事と市長がちゃんと連携すれば、二重行政の問題はなくなるやんっていうふうに実感していた市民は多かったと思うんですよね。うん,う,んう,んうん。なん、うん、だから、うん。だから、要するに維新が頑張ったことで、逆に都構想が遠のいてしまったっていう部分はあるんじゃないかなと思いま
0: す。これは皮肉な話ですね
1: 。うん。というところはあるんじゃないかなと私は見てます。
0: あとまあ私、今回、まあ、もしこれで維新のです、ね、都構想が賛成多数になってたら、まあ、そういうことかなと思って考えていたのがやっぱり維新がうまいのって、えー、それこそです、ね、大阪の地下鉄のトイレをきれいにするところから始まってさまざまなです、ね、具体的な政策を次々と実現してきたと。でこれはまあ必ずしもですねこう大阪のこう30年、100年の未来を決めるっていうような大きい話じゃなかったのかもしれないけれども、市民からしたら、府民からしたら、これは実感があった、そういうこう政策が多かったと思うんですね。でこれが実は今あの、菅さんがやろうとしていることに重なって見えて、まあ、携帯電話の料金の話であったりとか、不妊治療であったりとか、デジタル上で犯行をなくすとか、みんな、非常に具体的で、えー、分かりやすく実感を伴っていて、みんながもやもや、イライラとしているところに、スパッと入ってくるんだけれども、まあ、国の,その100年体系っていう話ではない。でこういうその積み重ねみたいなのが、うん、もう現在のリアルな政治なのかなっていうふうふに思ってたんですね。ところが今回、はい、この都構想に関してはあの大阪の人たちはこう、まあ、反対という,こう意思を表示したわけですね。でこの維新型のこう、まあ、維新メソッドと言ってもいいかもしれないんですけど具体的な、ね、政策を積み重ねるっていう,こうやり方がそろそろ限界に来ているっていうようなことはあるんですかね。うーん
1: そうですねそういう見方もできると思いますし、一方で大阪でいると、はい、都構想っていうのは、あんまりリアルな
0: 政策ではな
1: い<ー>ように見えるんです確か
0: にトイレがきれいなのに比べるとね、だいぶ、うん、<笑>具体性はないかもしれないですね
1: 。これはやっぱりこう、理念であり、ビジョンであるので、うん、まあ言ってみれば安倍さんの憲法改正みたいなものに近いような気がするんですよね。なんで、むしろその維新はその具体的な、ああ、先ほどまあ、駅の、駅のトイレが綺麗になったとか、うんえーなんていうんですかねあの、教育政策とか、そういったはい、はいあ、こう、そういう具体的な政策でずっと支持をかしえていて。うん、給食は、ね、無料化とかね。はい、給食無料化とか、うん、まあ,あ、そういうのも含めてですね。はい。えーだそ、それに対する支持は、やっぱり熱いままなんですよね。ねはい。で、吉村さんの支持率もそうそう低く,低くなってないというのを見受けられると。はい。だからむしろ、今、神田さんがおっしゃったように、やっぱ具体的な政策を積み重ねていくっていうことが、うんえー、今後もし維新の生きる道があるとしたら、あそこかなと思いますし、むしろ菅さんもそれをやろうとしているのかな
0: っていうふうにも思います。あの羽さんって大阪出身ですか
1: 大阪の南の和歌山県出身なんですあ
0: 。和歌山県の出身ということは、大阪のこともずっとこう子どもの頃から近くで見ていたってことだと思うんですけど
1: 、はい、そうですね、遊びに来るといえば南に遊びに行くっていう、なそういうい感じでしたもんね
0: 、まあ、あの僕も言ったように、名古屋の生まれで、は、まあ、っきり言って東京に住んでますけれども、東京がなんぼのもんじゃいとはずっと思ってるんです。でやっぱりここでその地方っていうものがやっぱりもっとこうね強くなっていかなきゃ大きくなっていかなきゃいけないっていうふうにはずっと思っていてでやっぱ大阪兄さんにねもっと頑張ってほしいと思っていたんですよで都構想がいいのかどうかわかんないですけれどもただなんかその大阪がバーっとこう勢いよくやっていたのがここでパンとねなくなっちゃって5年後に万博はあるかもしれないですけれども少なくともこの先大阪がって一体どこを目指していくのかっていうのが今もうこちらから見てるとですねくなくって,ないかなって心配してるんですけれども、どうですか
1: そうですね、あのー、こういう都構想っていう旗印自体が楽だったので、自分でもどじゃあ、どっち向いていく行ったらいいんかみたいなと思ってる人もいるかもしれませんけど、実際にはですねあの大阪ってこの、もうずっと長い間、もう関西の地盤沈下って言われたりとか、もう東京でずっと負け続けてるとかっていうふうに言われてたんですけど、えー、実は最近、最近大阪の空気ってそうでもなくなってきてるように感じるんですよね。というのは、まあ、維新が万博を誘致したっていう、まあ、将来を見せたっていうのもあるんですけど、はい、やっぱりこれ、インバウンドが大阪を変えたっていうふうには言えると思いま
0: す。今は
1: コロナで途絶えてますけど、また戻るんじゃないかっていうふうにみんな思ってると思いますけど、<ー>つまり、あのものすごいやっぱ観光客がたくさん大阪に来てうん、うん、でしかも大阪人気ってすごく高かったんですよね。で、インバウンドの消費の2割を大阪でされ、うん、なされてるっていうふうなう話もあったりして,して、で、大阪人ってこれまでプライドを失ってというか、というかもう本当にだめだなと思ってたんですけど、意外といけてるんちゃうかっていうふうにみんな思い始めてると思うんですよ。で、よくよく考えると、うんあ大阪ってこんなにいいとこもあったな、あんないいこともあったな、ほうほうみたいなのは、今、結構で、ね、掘り返してるところだと思うんですよね。あそ
0: うなんですね要
1: するに、これまでは東京との対比でしか物事を考えてなかったんですけど、うんうん、自分のところを見たら、あれ、意外といいのあったやん、みたいなのは結構、それが実感だと思いますし、うんうん、今回、都構想が否決されたのも、それが根底にあるんじゃないかなと思うんです。は,はここの,この数年、やっぱ大阪って、やっぱ潤ってた実感持ってますし、で、うまく回ってるやんっていうのが、これが大阪市民、府民の割とこう、いあの実感だったんですよね。<ー>なので、逆にこんなにうまいこと言ってんのに、そんな都構想みたいな代出しなくていいんじゃないのっていう、うんうん、そういう声もあったと思うんです。なるほ
0: ど、面白いで
1: すね。なので、むしろその今、大阪の人たちは大阪のいいところをすごくこう掘り出して見つけていってるところでこれこのまま行ったら別に東京を意識しなくても外国の人も大阪すごいって言ってくれてるし結構いい街になるんちゃうのっていうふうに思ってる人もすごいと多いような気がするんですよね。なるほどやっぱまああのまあ、よく言われることですけど、結局、自分たちの持っているものを最大限生かしていく、うん、これが、えー、この将来につながっていくのかなと思いますし、あと、コロナで、コロナを機に地方への分散が進むんじゃないかって言われてますよね
0: 。そうですね、テレワークも進んで
1: 、はい、淡路島にが来て。で実
0: 際にパソ
1: ナに見られるように、はいえと、東京一極集中の流れっていうのは、これでひょっとしたら、えーまあ、緩んだりとか、もしくは変わったりするかもしれないというふうに言われる中で、でね、さらにやっぱり地方っていうのは、自分たちの持ってるものを見つけることによって、人を呼び込んでいく、そういうことっていうのができる機会なのかなという
0: ふうに思ってます羽根さん、すごいあのなんかいい話聞かせてもらいましたたそうううでですすか<笑>い
1: やよかっ
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 朝日新聞の質
0: 問ドラえもん。我が家の朝は質問から始まる電線にスズメやカラスが止まっても感電しないのはなぜ
1: 身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君のもとへやってくる
0: ママなんでなんでだろうね
1: さあめくって探して答えを発見
0: あったスズメより電線の方が電気を通しやすいからか
1: 毎朝朝のワクワクが未来を開く
0: 朝日新聞はいというわけでですね、えー、大阪社会部長の羽根一人さんから話を聞いてきました。いやこれね最後のところにね私は本当にねあこれいい話だなと思ってまあそうなんですよ確かに私、名古屋の生まれもうすいませんね、何度も言ってねねでやっぱり、ね、あの例えばプロ野球1つとってもですよまあ、アンチ・巨人ってのはあるわけですよね。僕はドラゴンズファンですよ朝日新聞なのにね中日新聞の、ね、ドラゴンズ好きですよでもアンチ・巨人っていつの間にかね多分消えてるんですよね。つまり別に巨人一強の時代ってもう遠の昔になくなっていてどちらかというとそれこそパ・リーグなんかも含めてこの切磋琢磨していこうみたいな空気になったでいつの間にかそういう東京コンプレックスっていうのはだいぶその、まあ、名古屋から見るとです、ね、消えてるのかなと思いますで大阪も多分そうなんだなとつまり東京との比較だけじゃないところで自分を見つめられているっていうところがある結局それが自信につながるそうなると別に大阪都構想の都っていうのはやっぱり東京はすごく意識してますよね、えー、で地方が今後、やっぱりこう明るくならないと日本の将来はほろこれはないと思うんですよ、でこういうのに大阪っていうのが実はあ,のある意味、先弁をつけているっていうのが今回の住民投票から現れているのかもしれないななんてことを羽根さんのお話で思いました。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャスト朝日ドットコム。podcast@ 朝日ドットコムまでメールでお寄せください。